0: Pour cette première entrevue, nous sommes dans les quartiers généraux de Terra Ultima sur la rue Ontario à Montréal. Notre collaborateur aujourd'hui est François-Xavier Blo, copropriétaire et guide chez Terra Ultima, agence de voyage d'aventure. François-Xavier Blo, bonjour. Bonjour Gabriel. Commençons par le tout début. Commençons par le commencement. D'où est venue l'idée de créer Terra Ultima
1: ben écoute, euh, quand on se pose ce genre de questions-là, il faut aller chercher toujours euh, la réponse plus loin qu'on pense. Euh, ça fait 20, 20 ans que je joue dehors dans la montagne, donc soit des, des grandes randonnées, des voyages, de, des expéditions de montagne. Et euh, d'abord, j'ai toujours voulu un jour pouvoir en vivre. Donc, euh, je me suis toujours posé la question, comment arriver à ça, comment vivre de cette passion-là? La réponse euh, première, ça a été euh, de, de devenir guide, donc guide d'aventure. J'ai fait ça, moi, de début des années 2000 jusqu'à 2008-2009 environ, dans ces, mm -hmm. ces eaux-là. L'idée, c'est que à cette époque-là, je me demandais encore si c'est vraiment ce que j'aimais, puisque le métier de guide, c'est beau. Mais c'est beaucoup d'angoisse, c'est courir après les contrats, c'est de l'instabilité, c'est toujours être parti. Et puis, euh, j'allais tourner la trentaine, puis je voulais me stabiliser en même temps que tout ça. c'était peut-être deux rêves en contradiction. Puis j'ai eu euh, l'occasion, par divers, euh, bon, divers choses, divers... Euh, scénario de, de, de me lancer en affaires pour euh, démarrer la branche euh, Trekking et Montagne d'Explorateur Voyage qui est le partenaire de Terra Ultima. Et ça, ça remonte à peut-être début 2010. Euh, aussi à cette époque-là, peut-être l'année avant, lors d'une expédition euh, où là ça s'est mal déroulé, disons. Euh, J'ai été assistant guide, je tiens à le dire. Euh, et puis, euh, les clients de l'époque me voyant me vraiment faire des pieds et des mains pour, euh, pour trouver une solution plan B à la, à la situation qui allait mal à cette époque-là, euh, à ce moment-là, eh bien, euh, m'ont vu être capable de se revirer sur un cents, comme on dit, et puis d'être capable de, de proposer un plan B qui, qui était structuré, qui avait de l'allure avec un bon leadership, il y avait des, on était dans un contexte de, de gens qui étaient un peu euh, dépourvus, puis qui étaient un peu mécontents aussi de la situation qui se passait. Donc, j'étais arrivé avec un bon plan B. Et tout ça, on dirait que consciemment, inconsciemment, ça l'a fait émerger quelque chose, ça m'a donné confiance, grosso modo, puis ça a donné confiance aux autres, forcément, pour euh, se dire, ben, hé, hey, on repart-tu dans le prochain voyage avec ce gars-là? Fait qu'après ça, ben, ils m'ont contacté personnellement, puis m'ont dit, hey montre-nous quelque chose, on veut retourner, c'était en Argentine à l'époque, on veut retourner faire une montagne de fou en Argentine, quelque chose de complètement original, je suis reparti de zéro, j'avais vraiment carte blanche et page blanche devant moi, puis, euh, puis je leur ai monté quelque chose à, sur mesure, puis on est parti ensemble, ça s'est super bien passé. Donc, avec cette expérience-là, j'ai dit ça y est, il faut que... Faut que je fasse ça dans la vie. Ben,
0: en général, c'est là qu'on voit les gagnants, les gens qui se laissent pas avoir ou tomber au combat, hein, vécu un échec et puis ça ne marchait pas trop trop. Tu as réussi dans le fond à trouver des plans B, à amener tes invités, clients à quand même apprécier en fait le voyage malgré euh, certaines situations. Ça fait en sorte que tu as gagné beaucoup de confiance, sûrement
1: durant ce voyage. Oui, exactement. C'est vraiment une, une progression dans, dans la confiance en soi. Hein, Bon, c'est peut-être très personnel ce que je dis là, mais peut-être qu'il y a des gens qui, qui l'ont euh, d'emblée. Mais euh, je pense que en commençant, en faisant le métier de guide, ce pas quelque chose que tu pars puis tu te dis qu'au jour le lendemain, tu as là, toute la confiance puis dire « Salut tout le monde, suivez-moi, euh, je sais ce que je fais. Euh, » Suivez pense, le guide. Là, suivez le guide, ok, mais je veux dire, ça demande une expérience qui est pertinente pour incarner un genre de, de leadership qui permet à, à donner confiance aux gens. Ça fait que Ça, je l'ai fait progressivement. Puis, je ne me suis pas lancé d'un voyage de montagne à 6000 mètres euh, du jour au lendemain. Donc, ça a été super progressif. Ça a été des années à, à, à voir même à faire la raquette au Québec. Là, ça, ça, ça a commencé par là parce que les sphères du guidage sont tellement larges. Là, euh, et puis, c'est petit à petit que je, je marchais, si on peut dire, vers le, le rêve que, que, que je couvais peut-être depuis longtemps. Ah, le rêve de voyage, le rêve
0: d'aventure, le rêve de
1: partir. Mais c'est quoi Thérôme, Timo, offre au juste? Ben Nous autres, euh, on offre tout le spectre de la randonnée. Donc, que ce soit la randonnée à la journée, ou le soir on revient en hôtel, puis on, on marche dans les montagnes grosso modo. Fait que après ça, il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est plus engageant ou moins engageant. Euh, donc, on commence vraiment du, du, du voyage d'entrée de gamme, là, en, dans le milieu de la randonnée, que ce soit, je ne sais pas moi, aller, euh, se balader en crête, entre mer et montagne, tu vois, puis jusque des, des voyages où c'est des expéditions sur des 7000 mètres, où l'on est parti quasiment 25 jours où là, euh, on peut faire face à des températures qui sont à moins 25 euh, avec un facteur d'altitude qui nous euh, ralentit la vie de façon hallucinante. Fait que ça, c'est le spectre à peu près de tout ce qu'on offre. Mais le fil conducteur de tout ça, c'est le grand domaine de la randonnée, de le voyage à pied. L'idée de ça, je me suis dit, moi j'ai toujours une philosophie inclusive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas discriminer personne, tout le monde peut accéder à ça tant qu'il progresse. Il peut progresser par lui-même, avec nous, peu importe, mais il y aura toujours ce sentiment-là de pouvoir monter à l'étape suivante, progresser, aller plus haut. Parce que quand tu fais ça, ce genre d'activité-là, t'as un peu, j'appelle ça une maladie mentale, entre guillemets, là, mais... T'es toujours pris de dire Bon, ben, j'ai accompli ça, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je suis rendu là jusqu'à où je peux aller. Donc, c'est espèce de questionnement-là intérieur, de dire, de dire comment puis-je toujours redépasser mes limites? Donc tu dis ben merde, si je veux voir les, les montagnes du Népal au cœur de l'Himalaya, ben, il faut que je marche. Faut que je marche jusqu'au pied du Mont Everest. Il n'y a pas un char qui va m'amener là. Un hélico peut-être, mais bon, disons que là, c'est un autre gamme. On utilise nos bottes. On utilise nos bottes, donc on, on, on est dans cet esprit-là. Fait que c pour moi, c toute l'opération de Terra Ultima, c'est ça. Donc c'est le, le voyage à pied. <musique>
0: Tu me dis que tu n'as pas d'autre vieux Je sais parfaitement que tu mens Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter car je mettrai ses bottes un jour
1: ou l'autre pour te quitter.
0: Justement, c'est quoi que ça serait le profil type d'un client Terra Ultima? Ses aptitudes, ses compétences, sa capacité physique, son âge. cest tu des choses qui sont des prérequis? Est-ce qu'ils doivent s'entraîner, suivre un programme, euh, suivre des cours, des formations? Ou au contraire, c'est un rayonnement large.
1: Oui, c'est sûr que c'est un c'est un rayon large, mais je dirais que ce que nous on demande aux gens quand ils sont curieux par nos voyages et on leur pose la question, êtes-vous une personne active et êtes-vous une personne curieuse? Ou un des deux? Travaille fort et tu seras récompensé. Donc, programme d'entraînement... Tout simplement, tu fais du vélo, tu fais de la rando, tu fais du ski de fond, bon, des sports de fond à la base. L'art de
0: bien se préparer.
1: Donc, juste d'y aller de manière progressive et euh, peut-être de doubler la capacité qu'on avait au moment où on s'est lancé le défi. Sans s'écoeurer. Et ça, c'est bien important. On n'est pas dans un. Nous, on n'est pas des, des torsionnaires de la, la forme physique. Ce n'est pas, pas du tout ça. C'est juste qu'on va avoir du plaisir pendant le voyage. Donc, donne-toi les moyens. Ça en est un. Oui, je me
0: prépare bien, mais j'ai aussi besoin d'autres choses, euh, d'équipement qui va m'aider à passer à travers ça.
1: Euh, L'équipement, on a des listes euh, ciblées, on a des conseils techniques, on a plein de choses pour démystifier un peu cet environnement-là. On a aussi des formations euh, ouais, pédagogiques là, sur euh, comment se préparer un voyage en haute altitude. C'est quoi les... les... Comment ça va interagir sur notre corps, comment on peut prévenir, comment on peut, euh, voir peut-être même guérir euh, ce, ce genre de pathologie-là si ça arrive. Bref, de démystifier l'inconnu est, est déjà une grosse euh, étape importante de la préparation par rapport à un voyage. Parce que c'est souvent ça, les gens sont devant... L'inconnu, ils se disent, ben voyons donc moi, ce que tu fais pour moi d'aller jouer euh, sur ces terrains-là, euh, moi, je pense pas être capable, euh, ta, ta, ta plein d'interrogations, plein de questions et d'angoisse. Puis là, moi, mon rôle, puis nous conseiller ici, c'est ça, c'est de dire, bon, ben regarde là, le portrait objectif, c'est ça. Je te donne tout ça comme information, comme moyen pour te préparer. Ah, avec ça, tu te sens plus apte à franchir. Un peu la, la barrière de, 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 de l'inconnu ou de tes angoisses. Tu sais, parce que beaucoup, une grosse pourcent, un gros pourcentage de la, de la clientèle, c'est ça. Donc, c'est des gens qui sont super curieux par ce genre de, de voyage-là, qui sort quand même un peu des, des sentiers battus, mais qui ont des peurs, puis peut-être même des idées préfaites. Tu sais. Une fois qu'ils sont entrés dans cet engrenage-là, parce qu'ils en ont fait un, puis qui ont gagné confiance, puis ils se sont dit Merde, maintenant, c'est comme ça que je veux voyager. Ben là, l'idée, c'est pas nécessairement obligatoire de progresser de monter plus haut. Ce n'est pas, pas ça la, la, la quête absolue. C'est juste comme d'en faire et d'élargir aussi euh, euh, les environnements ou les, les, les milieux dans le monde que, qui sont moins connus pour toi. Donc, si euh, toi, ta zone de confort, c'est l'Amérique du Sud, mais que l'Asie, là ben, on peut t'amener en Asie, on peut t'amener en Afrique. dans un contexte plus organisé, tout ça, 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 ça met en confiance des gens. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup ce type de, de, de personnes-là aussi qu'on a. Puis, on a tous ceux qui se lancent des défis sur des sommets, par exemple, comme le Kilimanjaro ou des, euh, des sommets accessibles au Népal ou même juste le camp de base de l'Everest, qui sont euh, des personnes qui ont une, une quête. Euh, soit qu'ils euh, veulent se remettre en forme, soit qu'ils ont un certain âge, on va dire... Euh, 65 ans, 70 ans et plus. Et puis, ils euh, disent « suis-je encore capable de faire ce, ce, ce type de voyage actif? Euh, » Des gens qui ont vécu des, des charges émotionnelles très fortes, et des, des drames ou des, bon, des choses personnelles. Et puis, le fait de canaliser ces énergies dans une quête géographique, qui est un, un, un voyage d'aventure comme celui que j'ai nommé, ou le sommet d'une montagne, permet aussi de faire une espèce de petite thérapie euh, ou petit ménage d'idées pour revenir à ceux qui sont plus essentiels. Parce que souvent, l'exercice du voyage, une fois qu'on qu qu part, une fois qu'on commence une longue randonnée, ben c'est ça, c'est que tu te lèves le matin. Tu manges, tu marches. Tu penses, c'est sûr. Tu remanges, tu dors. Fait que disons que c'est assez, puis tu contemples. c'est assez minimaliste quand même comme exercice, comme, euh, comme mode de vie. Euh, on n'a jamais, dans la plupart des voyages, on est en itinérance. Fait on n'a pas d'autobus à attendre. On n'a pas tel service de guide qui arrive-tu pour nous faire visiter telle affaire. Non, on, est, on contrôle à peu près 100% le, de la prestation ou de, du, du, du trek. Fait on est libre d'une certaine manière moi je suis, Quand je guide ces voyages-là, je suis je, je contrôle tout. puis Pour moi, c'est une angoisse de moins. Versus les voyages que j'appelle plus techniques, euh, des voyages à caractère plus découverte et culturel, où là, ben là tu as un ensemble d'intervenants qu'il faut que tu fasses, euh, qu'il faut que tu coordonnes, puis que ça n'arrive pas. Ben là, tu as de la gestion à faire, des appels, des, des tensions dans le groupe, etc. Non, là, l'essentiel, et ça... Ça, euh, je trouve que ça, ça permet aux gens de, comme je l'ai dit tantôt, de focuser sur une chose, souvent le sommet ou l'objectif qu'on s'est donné dans le voyage. Puis cet objectif-là devient subjectif, puisque la, le sens que les gens y, y donnent est relatif à chacun.
0: Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi les commentaires des participants, de vos invités, qu'est-ce qui ressort le plus de l'expérience qu'ils vivent là-bas ou dans leur voyage? Euh, écoute,
1: c'est... Euh, ben cet aspect-là un peu minimal mais qui, au préalable, n'apparaît pas minimal puisque c'est « Ah, il faut marcher tant de temps, ah, c'est physiquement demandant. » Tout ça, je te dirais que la plupart des gens finissent par réaliser que c'est ah oh mon dieu si je m'étais lancé ce type de défi là avant c'est beaucoup plus accessible que je pense ça c'est souvent la première réaction même au moment même qu'on fait le voyage puis par après ben c'était cette, cette intensité là puisqu'on sort quand même d'une certaine euh, je vais dire ça oui une banalité du quotidien euh, et donc, de de le fait de se projeter là-dedans, ça, ça fait en sorte que l'existence, qu'elle soit à deux, une semaine, deux semaines, trois semaines, devient un peu comme propulsée. Puis ça, les gens en, ont, euh, en gardent un super bon souvenir. des fois, pas nécessairement sur le moment, <rire> euh, mais ça mûrit bien, comme un grand vin, souvent. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui prend de la valeur avec le temps. C'est clair, c'est quelque chose que, c'est un état euh, psychologique, physique qu'on veut reproduire, je pense, euh, consciemment ou inconsciemment. donc euh, Puis là, après ça, si on n'est pas été assez assouvi, mettons, là-dedans, ben, peut-être qu'on va rechercher quelque chose d'un peu plus intense pour aller rechercher ce sentiment-là là, unique qu'on vit dans ce type de voyage-là, de rando et de montagne. Je pense que l'intensité est bien importante, surtout dans une société... Euh, ça, c'était d'aujourd'hui, là, où... Tout va vite. Tout va vite, où on est stimulé à fond. Puis là, c'est une autre forme de stimuli, disons.
0: Le concept, c'est de se ressourcer aussi, à la base.
1: ouais aussi. fait Les gens qui pensent que c'est pas nécessairement des vacances, parce que des vacances, en tout cas, au Québec, ça a souvent été un synonyme de plage de sable blanc et mer bleue. j'ai rien contre ça, mais c'est c'est peut-être à long terme plus ressourçant qu'une semaine à Cuba. Et là, en tout respect pour tout le monde qui voyage à Cuba. Je le fais moi-même. <rire> pour Cuba. Euh, donc, tu c'est... Moi, je vois ça vraiment comme...
0: Justement, en parlant d'expérience et de sensation un peu, euh, j'aimerais ça que tu me contes, toi, une de tes aventures que tu as faites où -ce que, justement tu as tiré la meilleure, la, la meilleure ambiance, la meilleure expérience.
1: Ben, quand tu me poses cette question-là, je pense tout de suite à... On va l'appeler euh, l'expédition à Concagua. Donc ça, c'est un sommet, c'est le plus haut sommet des, euh, des Amériques, 6962 mètres. Et on l'a appelé euh, à Concagua au temps d'El Niño. Euh, El Niño étant un phénomène météorologique qui, euh, qui se passe dans le sud, dans l'hémisphère sud, et qui dérègle dé, dé à peu près tous les, euh, les pronostics, tu sais. c'est-à-dire que même en plein été, il peut neiger, il peut faire tous les temps, grâce à Donc, l'édition 2016 de cette montagne-là, euh, on avait un gros groupe plein de gens motivés puis ça s'est passé en plein dans euh, El Nino euh, donc euh, c'était en janvier 2016 c'est drôle parce que d'habitude on part toujours le deuxième week-end de janvier plus cette année-là parce qu'il y avait des professeurs euh, du Cégep on a décidé de partir tout de suite après Noël donc on a devancé de deux semaines et il faut croire que ça l a euh, influencé les dieux donc euh, d'habitude on n'a pas de on n'est pas très euh, superstitieux, mais là, euh, j'étais en train de croire qu'il ne faut pas jamais changer les dates de départ quand ça se passe bien. Euh, cette année-là, il même l'annonçait dans les médias du, euh, du Québec. Grosse année, pire conditions climatiques en 10 ans en Amérique du Sud. Je fais, oh my God! Puis j'étais dans l'avion, je pense, quand j'ai lu cette, cet article-là. Et comme de fait, cette année-là, en plein au moment où on était dans la phase d'ascension de la montagne, parce que c'est quand même une montagne qui prend 15 jours là, à grimper, à... si on prend le trek d'approche, puis le trek de sortie, puis tout ça. Mais pendant la phase d'acclimatation, sur la montagne, les pires conditions, là, mais genre on anticipe souvent hein, le pire scénario qu'on est guide, on se dit, bon, parfait, voici le pire, voici le mieux, donc on va se préparer à tous ces scénarios-là. Mais le pire, comme on l'a vécu, on l'avait juste pas anticipé, pas en tout. Okay? Euh, on parle vraiment de conditions là, dignes des 8000 mètres de ce monde -là. des vents à 100, 110, avec des pointes à 125 km à l'heure, à peu près, là, selon les pronostics météo qu'on avait. Donc ça, ça veut dire en gros que quand étais isolé dans ta tente, ben que t'as tout le temps peur que la tente déchire qu'elle arrache. Puis quand tu sais que ta tente dans des conditions comme ça, c'est à peu près ton seul lieu de confort, entre guillemets, puis de, de sécurité. Si ça s'arrache, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Tu remballes tout d'urgence, puis tu descends à l'improviste, ça peut être de nuit, ça peut être à tous les temps. Là. Euh, donc nous, les guides, on vivait toujours dans cette espèce de, sous cette épée de démoclès, donc les clients dans leur tente, j'ose même pas croire. Euh, malgré bon, tout le monde a ses expériences de vie, puis peut se ressourcer comme il peut, puis avoir les références qu'il qu a bien. Là, par rapport au fait que ces tentes-là vont tenir ou pas. Ensuite de ça, c'est de, de cuisiner, juste de cuisiner dans ces conditions-là, parce que nous autres, on fait à la nourriture aux, aux gens. Euh, bien, on ne pouvait pas cuisiner dans le cubicule ou dehors. Fait que, tout ça se passait à l'intérieur d'une tente. On cuisinait pour 12 ou 13 personnes, assis en Indien pendant des heures. Plus à mes genoux, je pense à mes genoux encore, puis je capote. Euh, super aéré pour ne pas se gazer dans, dans la tente à cause des réchauds, tu sais, fait que là la neige rentrait à l'intérieur parce que c'était la tempête de neige, fait que là toutes ces conditions-là, nous, nous autres, en fait, on était, là, on mettait quasiment nos corps en stand-by, on vivait juste dans notre tête là, parce que dans le fond, notre... on se, on se mettait tellement de côté pour donner un service au monde. C'était fou. Et puis là, on parle de, de jours. Là. Ça a été plusieurs jours d'attente sans bouger ou à, à moins du moins juste faire une balade pour aller aux toilettes, mettons, dans des conditions comme ça. On était immobilisés. Fait que là, psychologiquement, quand d'habitude un groupe est capable de, de se ressourcer en se faisant des blagues, en étant ensemble, maintenant là, tout le monde était isolé dans ses tentes. T'sais. Fait que la cohésion, tout ça, euh, ça a été difficile. Mais... En bout de ligne, toute tempête finit par passer. Et quand le moral tient le coup, bien, cette intensité-là se transforme en quelque chose d'ultra puissant qui a fait justement l'effet contraire. On était isolé, on s'est ramassé super scindé. Dans les journées qui ont pu suivre la tempête, ça nous a ultra motivé finalement. Puis le travail d'équipe était génial, là, un petit, en tout cas, quand je repense à ça, pour pousser vers le sommet. Et par après, au retour en ville, à, même au Québec après, même en se revoyant récemment, là, un an et quelques plus tard, ben, on s'est tout regardé dans les yeux, puis il dit on était là, nous, quand El Nino a passé sur la Concagua. Tiens, on a vécu ça. On a quelque chose qui nous relie. À C'est ces, à, une camaraderie super puissante. Puis ça, là c'est le moment, c'est peut-être pas la chose que tu trouves la plus belle, mais je pense que c'est la chose qui te soutient le plus en long terme. Puis c'est... Puis, Puis d'ailleurs, on se posait la question, pourquoi on fait ce genre d'expédition-là Puis peut-être que je me en la pose encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je pense, ce moment-là de camaraderie dans un contexte qui n'est pas le tien, qui n'est pas dans ton quotidien. T'sais. Là, on est tous dépossédés de notre milieu, dépossédés de qui on est, combien d'argent on gagne, notre statut social, nos vies. Là, on est 15 individus sur une montagne désertique Puis la seule chose qu'on veut, c'est de grimper un sommet. C'est quand même assez incroyable de vivre ça dans, dans sa vie. T'sais.
0: Le contexte social euh, prend un peu le côté par rapport à ce que tout le monde se met au même niveau. Là, tout le monde fait. est
1: au même niveau. Puis Dans un contexte de même, d'adversité avec le climat, il ben, y a une solidarité entre chacun qui se développe super fort. De toute façon, on, 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 tu peux, historiquement, on l'a vécu au Québec avec notre climat. Je veux c'est le même, là. Les communautés les plus euh, les plus isolées ont tendance à, à se regrouper puis à, à travailler ensemble pour faire face à, aux conditions extérieures. Nous, c'est la même affaire, mais à plus petite échelle, tu sais, sur une montagne. Ça fait que ça, là, de vivre ces sentiments-là, ce que ça crée comme émotion, c'est puissant, là. Donc... Moi, c'est ce que je retiens, c'est ça. Puis tout, je pense que tous les gens qui font des gros sommets ou des grosses des grosses expéditions des gros projets dans tous les domaines, je pense que c'est peut-être ça qu'on recherche. Surtout quand ça se fait de manière collective. Donc, moi, ouais, c'est peut-être pas le plus beau souvenir quand je le revois sur des photos, <rire> mais c'est ce qui va me rester pour des années et des années dans ma tête.
0: François-Xavier a deux petites choses encore à nous jaser. Il va nous démystifier qu'est-ce que l'alpinisme et qu'est-ce qu'un
1: Sherpa. Euh, ben D'abord, euh, le terme... Souvent, on se fait poser la question, est-ce c'est -ce un voyage technique? On dit souvent ça, hein? c'est un, un voyage technique ou c'est technique. Bon, donc, technique, ça réfère à quelques euh, catégories de voyages. Donc... Euh, d'activité, entre autres le terme alpinisme, donc oui de l'alpinisme c'est dans la catégorie des voyages techniques, mais de l'alpinisme par définition c'est de progresser sur une montagne, sur un, un contexte de neige, donc de neige soit glacier, nevée, donc la neige permanente, voire même roche, glace, tous ces genres de surfaces-là, avec un équipement Techniques, donc, euh, comme les crampons, piolets. Et si on est encordé pour se protéger des chutes dans des crevasses ou autres, eh bien, on va être avec un, avec un harnais, puis une corde pour s'encorder, puis un casque pour protéger la tête. Donc ça, c'est de l'alpinisme. Mais bon, on peut faire de l'alpinisme à 90 degrés vertical, ou on peut marcher sur un glacier avec très peu de, de crevasses, très faible chance d'avalanche, puis faire aussi de l'alpinisme. La, donc, il y a vraiment un spectre large dans ce, dans ce domaine. Et nous, je vous dirais qu'on est plutôt dans le spectre euh, plutôt euh, horizontal, ben, c'est-à-dire le plus accessible là, de, de l'alpinisme. Parce qu'on ne veut pas se lancer dans des immenses défis techniques où là, il n'y a qu'une petite petite sphère euh, de la population qui est à l'aise là-dedans. Donc, ça, c'est une chose. Puis, technique aussi, ça peut référer à l'escalade. Donc, euh, c'est sûr que si on fait de l'escalade sur de la roche, ben, euh, c'est technique, évidemment. Euh, sinon, ben, ça s'appelle de la randonnée. Euh, sinon, ben, un autre terme aussi qui. c'est euh, qu'on utilise le mot Sherpa. Par exemple, au Kilimanjaro, on a tué des Sherpas. Donc, bon, en tout respect encore une fois aux gens qui méconnaissent cet environnement-là, mais je tiens à dire qu'un Sherpa, c'est le nom d'une ethnie. Du Népal, okay, qui vit dans la région de l'Everest. Historiquement, ces gens-là, avec les premières conquêtes de l'Everest, comme Sir Edmund Hillary en 1953, puis les Suisses l'année d'avant, ont engagé des Sherpas qui étaient des gens qui vivaient en altitude et donc qui avaient des, euh, des caractéristiques aptes à aller jouer à plus haut que 5000 mètres. Donc, c'est un addon géographique, grosso modo, quand tu regardes ça. Et conséquemment, les Sherpas ont continué à travailler comme, comme employés alti en altitude. On peut les appeler même des, des travailleurs al en altitude. C'est ça. Et puis maintenant, je vous dirais qu'en 2017, il ben, n'y a, ben, a plus beaucoup des vrais Sherpas d'origine qui font le métier de porteur. C'est plutôt, euh, entre tout du moins, dans les treks, c'est plutôt un ensemble d'autres ethnies voisines de l'Himalaya comme entre autres les Tamang, les Gurung par exemple, qui, euh, qui, qui ont cette, cette option-là pour, pour travailler. Donc, le terme Sherpa, c'est le nom d'un ethnie. Si on va faire le Kilimanjaro, à moins qu'on leur paye un billet d'avion pour aller jusqu'en Tanzanie, eh bien, ce sont des porteurs. François-Xavier Blo, copropriétaire et guide chez
0: Terra Ultima, agence d'aventure, agence de voyage d'aventure. Sérieusement, merci. fait plaisir.